0: Convido a amada igreja que abram suas bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Vamos ler aí a partir do versículo de número 13 até o verso de número 17. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Assim diz o Senhor, através da sua bendita palavra: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o Rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A Semana passada, interrompemos a sequência da visão do texto de Pedro, tendo em vista falamos sobre a obra missionária, e agora voltamos para nossos olhos, para esta epístola. Vale ressaltar que tudo o que temos aprendido até aqui tem a ver com o escopo maior da carta, que é como viver como peregrinos, como forasteiros, que são as terminologias usadas nessa carta, num contexto no mundo que vive diametralmente oposto à vontade do Senhor. E aqui chegamos em mais um momento de tensão. E a tensão aqui tem a ver com este, esta questão da autoridade. Né? Um assunto que tem sido bastante debatido, bastante discutido nos, né, nos tempos atuais. E esses versos, irmãos, versos 13 a 17, o apóstolo Paulo nos fala sobre como cristãos devem relacionar-se com o governo, como os cristãos devem relacionar-se com o magistrado civil, como que os cristãos devem relacionar-se com aqueles que estão acima deles ou como autoridades de uma forma genérica. No período em que nós estamos vivendo, essa passagem se torna bastante relevante e significativa, tendo em vista tantas controvérsias que têm surgido em relação ao governo, ao magistrado, ao magistrado civil, enfim, às autoridades constituídas, na nossa nação os valores adotados os valores morais adotados eu diria em todo o seu espectro ideológico por muitos de nossos líderes políticos estão muito abaixo para não dizer contrário aos valores que nós prezamos aos valores cristãos aos valores daqueles que vivem sob a égia sob domínio sobre sobre a soberania da palavra de Deus o fato, queridos irmãos, é que está se tornando cada vez mais difícil ver as autoridades públicas defenderem uma agenda social de acordo com a ética bíblica. Não é à toa porque estamos abordando na Escola Bíblica Dominical uma série de estudos sobre a ética. E temos visto que temos dois tipos de ética, a ética cristã e a ética atual. Mas na política não é diferente. Que tipo de ética que nós encontramos dos políticos, daqueles que estão das autoridades, do magistrado civil. Pois bem, é exatamente nesse contexto que o apóstolo Pedro nos ensina como devemos viver fielmente para Jesus em circunstâncias tão difíceis. E aqui eu quero que você olhe comigo, comigo que Pedro, ele nos ensina três coisas aqui que devemos salientar. Vou já pontuá-las. A primeira coisa que Pedro nos ensina é que devemos ter uma atitude ou devemos adotar uma maneira de pensar correta sobre o governo civil? Ou seja, a primeira ideia que Pedro transmite aqui no versículo 13 é exatamente entender o caráter e a missão do governo civil. A partir daí, a segunda ideia que vamos pensar é qual a abordagem ou como devemos nos comportar em relação ao entendimento do caráter do governo civil. E em terceiro e último lugar, uma agenda a ser perseguida então temos um motivo, uma meta, um objetivo para obedecer às autoridades. Então estão aí as três ideias que vamos pensar. Portanto, uma atitude a ser adotada, um objetivo a ser seguido e uma abordagem a ser considerada. Vamos pensar nisso dentro desse texto e vamos buscar mais uma vez a direção do Senhor. Pai, nós te louvamos primeiramente pela tua santa, bendita, infalível, inerrante palavra, autoridade, autoridade máxima... que nos guia, que nos direciona. A nossa única regra de fé e prática. E agora, ó Pai, ela está sendo exposta aos nossos olhos físicos... assim bem como aos nossos olhos espirituais. Assim, ela requer de nós toda a diligência a ouvir... e que nos faça não apenas ouvintes é, negligentes, mas operosos praticantes. Que o teu Espírito conduza-nos no entendimento e na aplicação das verdades dessa passagem no coração de cada um de nós. Em Jesus oramos. Amém. Primeira coisa, uma atitude a adotar. Qual é esta? Pedro diz no verso 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele. A primeira ideia de Pedro é exatamente, sujeitar vos a toda a instituição humana. Então, em primeiro lugar, Pedro diz que há uma atitude que devemos adotar em relação a esta, grave bem essa palavra, instituição humana. Vamos entender o que Pedro está dizendo? Então, Pedro mostra que o governo, ele é uma instituição humana, ou seja... Devemos entender a missão e o caráter de uma, de uma instituição humana. Talvez, talvez não quero crer que à medida que você entender esse primeiro ponto, você vai esperar menos do governo. Porque nós temos olhado para o governo como um salvador, como um Deus. E queremos que o governo pense exatamente como nós pensamos, que creia como nós cremos. Pedro disse: pense nisso como uma instituição humana. Então aqui Pedro está falando do caráter, da missão que nós, crentes, temos que olhar o governo. Ele é uma instituição humana. No versículo Pedro, então, ele diz toda instituição humana. Pedro, então, diz que o governo civil é uma instituição cujas regras são naturais, regras que conduzem a instituição, seja ela o bom senso, a prudência, a sabedoria, humanas. A autoridade vem do Senhor. Mas o modo como essas coisas acontecem é uma instituição humana. Isso já ajuda a tirar um pouco da tensão que nós esperamos que a instituição humana seja meio que divina. Ela não é. Pedro diz, pense, para você respeitar que é uma instituição como outra qualquer. Por isso é que vemos ao redor do mundo diferentes formas de governo em diferentes países. Deixe-me... Salienta, por exemplo, no Reino Unido, por exemplo, vive-se sobre a monarquia limitada com uma democracia parlamentar. A outra América, os Estados Unidos da América, vive sobre uma sobre uma república federal composta por vários estados individuais. São os estados dos Estados Unidos da América. Ao passo que outros países têm sistemas de partido único, autoritário, Alguns têm monarcas, inclusive monarcas absolutos. O nosso país, por exemplo, irmãos, ele adota o sistema de governo presidencialista com o regime de governo democrático. É assim que nós estamos. Então você consegue ver aí quantas matizes em relação ao sistema do que Pedro diz que é uma instituição humana? A democracia... Nós queremos crer que ainda é o sistema mais saudável que podemos conceber, mais adequado para manter a ordem, para proteger a liberdade. Mas também nós podemos dizer que Deus não ordenou a democracia propriamente dito no Brasil, como não ordenou a democracia em todos os outros países. Você entende isso? É exatamente isso que Paulo, Pedro diz. As formas de governo são graves. Instituições humanas. E assim ele diz, sujeitados a toda a instituição humana. Como disse, esse, esse primeiro vislumbre já tira aquela tensão da nossa expectativa. Ou expectativas falsas. Ela é uma instituição humana. Mas Pedro disse, ela tem o seu valor. Ela tem uma sanção divina. Seja a forma de governo que foi, se tem alguns países, tem a autoridade que se exerce, correto ou não, ela vem de Deus. Ela é uma instituição humana. Mas, além disso, Pedro mostra outro conjunto de convicções que nós devemos ter quando falamos dessa instituição humana. Ele diz, sujeitai-vos, ainda no versículo de número 13, ele diz, por causa do Senhor. Esta é outra razão que vai tirar um pouco da atenção. Primeiro, é uma instituição humana. Não posso esperar muito dela. Por outro lado, é uma instituição humana que eu devo respeitar, por causa do Senhor, não é por causa do sistema propriamente dito, que o nosso país ou outro país tem adotado, mas por causa do Senhor. Assim, a sujeição dos cidadãos ao imperador no tempo de Pedro, que era a autoridade máxima, deveria ser acontecida, ou deveria ser exercida, como diz Pedro, por amor ao Senhor. Essa ideia de por causa é por amor ao Senhor. É uma obrigação para com Deus que os cristãos fazem ao submeter ao magistrado civil, tanto ao rei como o soberano, diz Pedro aqui, como as autoridades enviadas por ele. Então, esse é outro ponto. É uma forma humana de exercer com a autoridade divina. E ele diz, sabe por quê? Por causa do Senhor. A ênfase do termo ainda no versículo 14, ele diz, quer as autoridades como enviadas por ele. Então, pegue a palavra por causa do Senhor e veja que essa palavra tem um reforço no por causa do Senhor no verso 13, e no verso 14 você tem uma, um reforço, ele continua dizendo é, que são enviadas por ele. Autoridade divina é por causa do Senhor e é enviada por ele. Deus que envia a autoridade sobre nós. Então, duas coisas que Pedro conecta, por amor ao Senhor você deve obedecer e porque o Senhor que enviou esta autoridade para você, isso vemos no verso 14. Então, essa expressão do verso 14 é importante. Pedro está, por assim dizer, somando argumentos para depois requerer o respeito a essas autoridades. Pedro está afirmando que, em última análise, por trás do próprio imperador naquela época, e nós vamos pensar quem era, quem era ele, não era a gente boa, né? nós vamos perceber que Pedro está dizendo, olha, você entenda que por trás do imperador, por trás do governante de vocês está o Deus vivo que sustenta, o Deus vivo que faz provisão para o governo do mundo, que é uma instituição humana. Embora o governo seja uma instituição humana e sujeito naturalmente a erros, Pedro quer que nós vejamos a partir desse texto que os governantes é um sinal, ou a governância, por assim dizer, é um sinal da providência de Deus. Ou, eu diria, sinal da bondade providencial de Deus. Soma tudo isso aí. O governo é um sinal da bondade providencial de Deus. O que significa dizer que não é possível viver em sociedade se não houver governo, seja lá a forma que ele vai é, administrar. Não existe. O governo é importante porque ele limita o caos. O governo é importante porque ele limita a maldade dos nossos corações. O governo está dentro daquilo que nós chamamos em teologia de graça comum de Deus. Porque é através da graça comum de Deus, através do governo, que Deus fará provisões para assegurar que haja uma ordem, que haja estabilidade social, para que não haja anarquia. Por isso que aqueles que defendem esse tipo de governo anárquico, ele está fora do princípio. Deus quer o controle da sociedade por governos humanos e ele dá autoridade para que isso aconteça. Pois bem, olhando para esse texto, e já foi citado aqui, é o mesmo que Paulo afirma em Romanos 13, versículo 1, que a gente chamaria de uma passagem paralela, quando Paulo diz lá: todo homem, Romanos 13, 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então nós precisamos ser lembrados que o governo, irmãos, é uma dádiva de Deus. Isso então mostra-nos que ele, Deus, se importa com a sociedade civil, se importa com o tecido social que não pode ser desfeito, daí a importância do governo. Deus não quer que a nossa sociedade, que qualquer governo, que qualquer nação, caminhe para a anarquia e para o caos total. Com o governo, Deus, por assim dizer, ele reduca o pecado em nós por meio da sua graça. Imagina se não há leis nenhuma. Quem respeitaria os limites da propriedade alheia? Por isso que aqueles que se colocam no governo e aceitam essa ilegalidade estão fora do princípio que o governo deve exercer. Há outro ponto também que Pedro coloca aqui, ele também nos diz algo sobre a missão do governo civil. Então vamos pensando nessas expressões. Toda instituição é humana. Você deve respeitar por amor ao Senhor, versículo 13, e você deve respeitar porque ela foi enviada por você por Deus, versículo 14. Mas algo mais agora que Pedro fala dessa instituição humana é o modo de pensar correto sobre o governo. E o um outro aspecto que nós observamos, veja exatamente nos dois versículos. A pergunta nossa seria por que, que Deus ordenou que deveria haver um governo civil? Por que ou para que serve o governo civil? O texto responde essa pergunta. Olhe nos versos 13 e 14 novamente. É notável quando nós pensamos... Sobre isso que Pedro diz, à luz do contexto da sua época. Verso 13, 14, vou ler novamente, ele diz, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Ele diz, há uma outra razão, porque o propósito dela, diz no finalzinho do verso de número 14, é para castigar malfeitores e para... É prestigiar aqueles que fazem o bem. É a ideia de, 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 de dar àqueles aquilo que é merecido. E ele diz que o governo deve fazer isso. O governo constituído legitimamente, o papel dele é exatamente isso. Ser um juiz, um equilibrador das relações sociais. E, mais uma vez, quando qualquer governo falta para com esta responsabilidade, ele deixa de cumprir a finalidade pela qual Deus o levantou. E isso Pedro coloca aqui, é neste período, algo que nos chama atenção, Pedro diz, você precisa respeitar ao rei, você precisa respeitar as autoridades, e aqui vale a pena salientar, é algo curioso, que Pedro fala isso num contexto que não era igual ao nosso. Se hoje julgamos que temos muitos problemas em relação a alguns tipos de, de mandatários da nossa nação, alguns setores de governo da nossa nação, você não imagina o contexto, porque o contexto em que Pedro escreve, provavelmente ele escreveu, alguns entendem, nos primeiros anos do reinado do imperador, que eu creio que os irmãos vão lembrar o nome dele, chamado Nero. Nessa época dava até para arrepiar quando falava o nome desse homem. Não era um homem é, de boas é, ideias. É nesse período que os cristãos estavam enfrentando a explosão social, calúnia, agressão verbal, já vimos isso, dos seus pares na sociedade. Mas no versículo 15, por exemplo, nos lembra que os cristãos deveriam silenciar as pessoas. Veja o versículo 15, ele diz, porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então você observa, tinha Nero no comando desse povo e por outro lado tinha uma sociedade hostil à igreja. Então a igreja sofria dois ataques por esses dizer sofria a força do império da, da, do domínio de Nero e ao mesmo tempo os seus pares na sociedade ainda debochavam, desconsideravam o papel deles como crentes. Então é dentro desse contexto que Pedro diz: "Continue a obedecer. Continue a respeitar, continue a honrar". E o versículo 15 fala exatamente disso, que os cristãos estavam sendo exigidos silenciar e o versículo 12 diz que eles, se eles defendessem a Jesus Cristo e vivessem para Jesus Cristo, eles seriam considerados como malfeitores. Assim, então, ele escreve num período de oposição verbal e de uma força muito forte do de Nero. Dentro desse contexto, Pedro diz, não tem desculpas. Pedro poderia dizer, não, nesse caso, vamos esquecer do mandamento. Não. Então, isso só torna esta ordenança de, de Pedro muito mais séria. Não era de bons amigos o contexto para os crentes naquela época. E Pedro diz, obedeça. Sabemos que não demorou muito para que Nero emplacasse uma das perseguições tão generalizada que varreu todo o império, a igreja, da qual inclusive ficou muito conhecido pela sua perseguição à igreja. Durante o reinado desse imperador, é bom lembrar que o próprio Pedro sofreu o martírio. Foi sob a mão deste homem que Pedro sofreu o martírio. Então, tudo isso ressalta para nós esse princípio que Pedro está dizendo. Nero, até mesmo os governantes eram perversos, eram despóticos, que governavam sobre aquela nação. E, e, e Pedro diz, nem por isso você tem liberdade para desrespeitar. Eles são, no dizer de Paulo, servos de Deus. É isso que Paulo diz lá no texto que eu já li, Romanos 13, verso 4. Ele diz que as autoridades são servas de Deus, literalmente ministros de Deus para o bem dos que praticam as coisas certas e punição para aqueles que fazem o mal. Então, aqueles que governam, não importa, irmãos, em que escalão estão governando sobre nós, eles governam grave por concessão divina. Jesus disse a Pilatos, em João capítulo 19, versículo 11, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. O apóstolo Paulo também é enfático em Romanos 13, 2, dizendo que aqueles que se opõem à autoridade, resistem à ordenação de Deus. Então você vê esse vínculo do respeito à autoridade, porque é a autoridade de Deus que você está desrespeitando. Ele é ministro de Deus. E o próprio Jesus Cristo, nós sabemos, num processo todo contrário, que eu diria que um advogado, talvez que nem tivesse passado pelo OAB, ganhava a causa de tão estranho que foi o processo de Jesus. E nem por isso Jesus Cristo desdenhou. E ele diz, não, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não lhe fosse dada. Fala de Jesus a Pilatos. Então, assim, a função do governo civil, biblicamente entendida, é a manutenção do bem comum e a punição do mal. Ah, mas o governo não faz. Não é nosso problema. Ah, não tem cumprido. não não existe um senão, não existe aqui um, um parêntese nesse caso. Não importa. O que cabe a nós como cidadãos é fazer o que Pedro está afirmando. E temos que reconhecer que mesmo em regimes terríveis, regimes tirânicos, despóticos ao redor do mundo, tanto naquela época como hoje, ainda existem leis. Leis contra o assassinato, contra o roubo, contra aqueles que ameaçam o tecido social, Tire isso para você ver, é impossível ver em sociedade. Quer dizer, por mais que seja ruim, ainda preserva o que de bom resta na nossa sociedade. Isso são os governos. E esta é a missão mais básica do governo civil. Deus preserva o mundo através do governo. Essa é a primeira ideia que Pedro coloca. Portanto, nós devemos ser gratos pelos nossos governantes, todos eles, mesmo aqueles com os quais você não concorda, eles foram ordenados por Deus para o seu bem. Então você e eu devemos ser gratos como cristãos por nossos policiais federais, pelos deputados, pelos senadores, pelos governadores, pelos ministros, pelo presidente. Porque ainda é o bem, é a maneira de Deus governar, é a maneira para vivemos ainda em sociedade, sem governo não existe sociedade é a primeira ideia agora você talvez pergunte, mas que diferença faz tudo isso, já que eu entendo a missão do governo o propósito dele é este que diferença faz para mim isso nos remete à segunda reflexão, qual é a postura que eu devo ter em relação ao governo verso 16 17, Pedro Comé prossegue dizendo como livre que sois não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, Pedro, primeiramente, nos diz que devemos entender a missão e o caráter do governo. É uma instituição humana e o caráter dele é que é vindo de Deus. E o seu papel é conter o mal. Mas, em segundo lugar, agora você observe nesses versículos que Pedro agora fala sobre o tipo de postura que você deve ter sobre o modo de viver na sociedade. Qual é o nosso papel? Primeiro, ele descreve a postura básica. E com a postura básica, nós já vimos no versículo 13. Ou seja, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Ou seja, qualquer que seja o grau de autoridade que esteja sobre você, você deve ser um bom cidadão. Na medida em que as leis naturalmente, as leis terrenas não exigirem de vocês a transgressão da lei de Deus. Seja, então, um cidadão respeitador da lei. Então, não é ordem complexa essa que Pedro dá. Mas observe como Pedro é equilibrado. Quando ele agora vai explicar como nós devemos fazer isso, veja o que ele diz. Como devem ser os nossos deveres como crentes nessa sociedade? Vale a pena nós ressaltarmos como é que Pedro chama essa comunidade? E aqui eu quero relembrar alguma coisa. Por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 17, Pedro chamou esses crentes de forasteiros da dispersão ou peregrinos. Lá no capítulo 2, versículo 9, Pedro chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. No capítulo 2, versículo 11, Pedro chama eles de peregrinos. Então, se você olhar o modo como Pedro vem tratando eles... O Pedro está dizendo, olha, irmãos, essa não é a nossa casa. Somos residentes temporários aqui. É assim, então, que ele descreve o povo de Deus até aqui. Agora, ele diz, embora estamos de passagem, não temos licença para desrespeitar as leis do tempo e do espaço. Você está debaixo dela. Pedro insiste que nós não devemos retirar nem capturar o contexto em que vivemos, nem sair do mundo, e nem envolver com o mundo, é o nosso tema no mundo, sem ser do mundo cumprindo a nossa missão, é exatamente isso que Pedro trabalha aqui, não devemos seguir o caminho da acomodação cultural ou do isolamento cultural não podemos também formar uma sociedade própria, isolada do mundo nem devemos assimilar ao mundo abraçando todos os seus valores suas normas, como nossos porque não são, porque assim que ele trata os seus leitores, vocês são peregrinos em vez disso, nós devemos tomar uma terceira via, nem acomodar no mundo e nem estar distante do mundo. Mas qual é a terceira via? Ele diz, o mundo. E aí ele diz no verso de número 16, como livre que sois. Então ele está lembrando mais uma vez, da perspectiva eterna, vocês são livres, vocês são nova criatura em Jesus, como livre que sois. Verso 16 não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, a primeira coisa que ele diz, olha, não tenha isso como licença para fazer o que você quer, já que você é livre. Veja, se você é um cristão, diz Pedro, você é livre. E como Pedro afirma aqui, por que, que Pedro diz isso? Que é possível que até aqui eles falam, peraí, até aqui somos peregrinos, forasteiros, não somos daqui, a pátria não é nossa? Então, essa questão de governo é uma questão que cada um vê do jeito que achar, achar que é o melhor ou bem entender. Pedro diz não. Aí entra o verso, como livres que sois, não usem dessa liberdade. Ou seja, não temos liberdade para ser anarquistas, respeitar autoridades. Porque a ideia é que pode ser que alguém poderia interpretar equivocado, já que eu não sou daqui. Então, não tem nada a ver com esse mundo. Tem Pedro diz, não use dessa liberdade. Então, primeiramente, Pedro diz, você tem uma liberdade. Isso me chama a atenção para olhar para nós. Podemos listar aqui algumas dessas liberdades, porque Pedro diz, como livre que sois. O que Pedro quis dizer, como livre que sois? Por exemplo, você e eu, fomos libertados dos pardos da lei civil, da lei cerimonial do Antigo Testamento, estamos trabalhando isso ali sobre pena capital, estamos falando sobre a importância da lei. Fomos libertados porque Cristo já cumpriu, você foi liberto do domínio e do poder do pecado em sua vida, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, diz as escrituras. Você foi libertado da tirania e dominação do diabo, porque aquele que está em Cristo, o diabo não pode é, assumir a vida dele. Você foi liberto da ira condenatória de Deus eterna. Você é livre, irmão, em Jesus Cristo. Eu e você somos livres. Cristo morreu por você. Ele foi amarrado, espancado, morto e reviveu. E ao fazer isso, ele te libertou do pecado, da morte, pela lei do Espírito que dá vida. Então agora, Cristo o libertou. É isso que Pedro está dizendo no versículo 16. Você está realmente livre. Aí a palavra é como livre que sois, livre da condenação, livre da escravidão, livre da culpa, livre do medo, livre, do, livre, do, livre da morte. Tudo isso Pedro está colocando aqui, Louvado seja Deus, porque, como Pedro diz, como livre que sois. Não estamos mais presos a nada disso. Mas Pedro não para aí. No entanto, observe que ele prossegue dizendo, somos livres, mas isso não significa que você é livre para pecar. E aí ele prossegue dizendo, não use da liberdade, todavia, como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia. Em outras palavras, não use essa liberdade como um manto para te proteger e você não cumprir o que tem que cumprir. Mesmo essas autoridades humanas, essa organização humana, você não está livre para pecar. Você não está livre para transgredir leis humanas. Então, como livre que sois, ele diz, não use dessa liberdade como um pretexto da malícia. Pedro está dizendo para você não se afastar da sociedade e não se acomodar com a sociedade. Veja, isso é um ponto de equilíbrio extraordinário de Pedro. Nenhuma coisa nem outra. Seja um cidadão melhor do que qualquer outro, porque Cristo realmente o libertou. Valorize a sua liberdade, valorize a esse Cristo que te libertou. Valorize aí esta liberdade que Cristo garantiu na cruz, recusando a abusar da sua liberdade para desobedecer a autoridade. Esta é a mensagem aqui que Pedro coloca. As pessoas nos dias de Pedro, irmãos, estavam sugerindo que seguir a Jesus Cristo era ser alguma coisa antissocial. Quando eu digo as pessoas, os que não eram crentes, é por isso que eles eram mal falados, e nós já passamos por essa parte do texto, eles eram mal falados, eram tidos como malfeitores, diz o texto sagrado, não porque faziam coisas más, mas porque estavam fazendo a coisa certa. Mas não eram bem vistos na sociedade, que preponderantemente era pagã. E aqui vale a pena ressaltar esse contexto, porque as pessoas, na época de Pedro, elas, na verdade, entendiam que os cristãos eram antissocial, ou antissociais, sabe por quê? Porque eles não participavam do culto ao imperador. É por isso que eles eram mal falados, diz o texto sagrado. Eles não adoravam o imperador como os outros. Eles não comiam na sala de jantar dos templos pagãos como todos os outros faziam. Eles também não invocavam suas divindades pagãs para seguir a ideia do governador central. Eles eram diferentes e por isso foram acusados de tra... e tidos maus tratos. Foram tidos como cidadãos de péssima categoria porque não seguiam senso comum. Ele diz, então, mesmo livre, essas coisas não prendem vocês, mas obedeça à autoridade. E não é esta a mesma acusação levantada contra a Igreja de Jesus Cristo nos dias atuais? Deixe-me atualizar. Se você não abraçar a nossa visão de tolerância, não podemos tolerá-lo. Não é isso que muitos dizem? Se você não afirmar a agenda LGBTQI, e tem mais agora. Por exemplo, recusamos a dar a você uma oportunidade de falar numa universidade. Vamos boicotar o seu negócio. Ou entraremos com uma ação civil pública contra você. Vamos trazer todos os poderes coercivos se puder, que pudermos, legais e sociais, para exercer sobre você alguma coisa que você se conforme a esta idade, essa mentalidade. Não é exatamente isso que a igreja está. A chamada lei da mordaça. Aqui essa carta é excelente. Esses irmãos, eles não comiam nos banquetes desses imperadores. Não adoravam o imperador. E nós vamos ver isso numa outra reflexão. E então agora entramos para o verso 17. É diante desse contexto o que, é que Pedro diz? Vocês são tidos por pessoas ruins porque não adoram o imperador. Porque não comem dos banquetes desses homens. Assim como hoje, eu diria que aos olhos das elites liberais de nossa sociedade, pelo menos ser um cristão que acredita na Bíblia, hoje faz você parecer uma péssima pessoa dentro da sociedade, um péssimo vizinho, um péssimo membro da sociedade, uma pessoa ruim. E é aqui que Pedro se coloca. É aqui que Pedro quer treinar a nossa mente para respondermos a essa sociedade. Sociedade sem acomodar com ela, sem desrespeitá-la, mas manter um padrão. E assim o que ele diz, verso 17, Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pedro então nos dá um resumo de como devemos nos comportar como seguidores do Deus vivo, do Jesus Cristo ressurreto. Em dias tão sombrios como vivemos, veja que ele começa e termina com a palavra honra. Grave comigo aí, tratai a todos com honra. Ele usa a palavra todos e a honra está ligada a todos Depois ele diz, ame os irmãos E depois ele diz, temei a Deus E ele termina com honra O que Pedro fala, coloca aí é A mesma honra que se deve, verso de número 17 A mesma honra que se deve a todos É a honra do rei, ele diz, o rei não é diferente de todos Isso fazia uma diferença, porque O rei era o Cicerano Ele era o soberano, ele era o Deus Ele diz ao rei, você respeite mas temor só a Deus. Aqui Pedro ensina a nossa postura social. Respeitar ou honrar a todos. É, por outro lado, temer a Deus. Temer tem a ver com ato de reverência, de culto. E o que estavam sendo orientados, vocês precisam de temer o rei. Pedro diz, não. Temo o rei, respeite. Como respeita todo mundo. E aqui, então, somos orientados sobre a nossa atitude para com a sociedade ou para com o magistrado civil. Então, Pedro diz, honre a todos. Inclusive, diz, honre o rei. Ou seja, a maneira, Pedro diz, a maneira como nós tratamos a todos é a maneira como nós devemos tratar também o imperador. Ele não é um Deus. Ele não é um rei acima dos reis. Então, a ele você respeita, ou usando o termo honre. Por isso que a palavra honra está ligada a todos, e vocês vão observar no finalzinho do verso 17, a palavra honra está ligada ao rei, ou seja, o rei não é alguém maior. Ele tem uma função, mas ele é como você. Mas a Deus você deve temer. A Deus tem reverência cúltica, adoração só a Deus. E esse é o limite do nosso respeito à sociedade, é o respeito às autoridades. É até o momento em que elas não vão impor sobre nós a ideia como um Deus. Aí nós vamos desrespeitar. Aliás, o próprio Pedro será um exemplo, nós vamos colocar isso exatamente aqui. Isso, então, é revolucionário, essa expressão que Pedro usa aqui. Pois aquela era uma época em que as pessoas adoravam o imperador. O imperador era um Deus. Fazia parte do seu dever cívico como cidadãos. Então era simplesmente normal. Dentro da experiência cívica, adorar ao imperador. E aí Pedro diz, não, tem limites. Para os monstros, uma ideia era queimado incenso ao imperador como um Deus. E Pedro diz, não. Pedro diz, você tem que ter temor de Deus e não do imperador. Tema a Deus ou tenha o temor de Deus e respeite o imperador. Honre o imperador. Honrar da mesma maneira que você honra todas as pessoas. Respeitar da mesma maneira como você respeita todas as pessoas. Então, honre todas as pessoas, incluindo o imperador, que é apenas um homem. Então, isso é revolucionário no contexto em que Pedro colocou. Para nós, hoje, é uma mistura de algumas palavrinhas, mas tem um sentido muito importante. Pedro estava fazendo uma diferenciação do papel cívico dos cristãos naquela época. Assim é a nossa diferenciação, nosso papel cívico como cidadãos hoje. Devemos às nossas autoridades o que Pedro diz aqui, honra. Honrar, respeitar, amar irmãos. Mas o governo, como mas a Deus nós devemos temor. Nós devemos culto e adoração. A Ele nós reverenciamos. Ele é a última palavra em termos de obediência. Então devemos honrar aqueles, e aqui aplicando para nós... Devemos, então, honrar aqueles com quem até discordamos. Não recusamos, ou não devemos recuar, melhor dizendo, das nossas convicções. Jamais. Não há neutralidade. Pedro está dizendo que você tem um papel. Então, você não pode recuar das suas convicções políticas, religiosas, cristãs, morais. Não devemos relativizar a nossa ética para acomodar aqueles que podemos ofender, porque a ética dele não é a ética bíblica. Pedro diz, não se acomode. Mas também não vamos deixar de honrar aqueles que rejeitam o nosso ponto de vista. Temos que respeitar essas pessoas. Falamos respeitosamente com as autoridades, mesmo quando nós não gostamos das autoridades, dessas autoridades, mesmo quando nós não gostamos da maneira da sua política e da sua personalidade. Não devemos ceder à tentação de zombar daqueles com os quais discordamos no campo da política. Não precisamos demonizar nem menosprezar. Você deve respeito, honra, diz o texto sagrado. Então veja que Pedro nos coloca numa posição de muito equilíbrio. Podemos divergir, mas divergir mostrando honra, mostrando respeito ao mesmo tempo. Mesmo que isso signifique que nós mesmos seremos demonizados e desprezados. Esse é o nosso papel. Por isso que falei, é relevante esse texto e essa mensagem para o momento que nós estamos vivendo, para não nos perdermos nas nossas paixões. Honra a quem honra. Mas Pedro também chama um outro ponto. Ele diz respeite a todos, ou melhor, tratai a todos com honra, e no finalzinho do verso ele diz, inclusive, honra o rei. Mas ele fala para com os irmãos. Ele diz que nesse contexto nós devemos amar os irmãos. Isto é, ele está falando agora para a igreja. Por que é importante, nesse contexto, falar que nós devemos amar os irmãos? Se vamos fazer isto, e não é fácil. Nos opormos ao mundo, respeitando o mundo, não concordando com o mundo, o que significa que cada dia mais precisamos nos unir como irmãos. E por isso que ele diz, se você vai fazer isso, você precisará dos outros e não é assim que nós nos fortalecemos nos nossos conceitos é, bíblicos, éticos? Não é à toa que eu tenho falado sobre a ética na igreja, porque eu creio que muitos irmãozinhos estão meio perdidos, estão começando a debandar, porque não têm convicções. Então, aqui é um local onde nós amamos, nós fortalecemos as nossas visões, a nossa cosmovisão bíblica cristã. E vamos precisar, então, de companheiros de irmãos nessa jornada, porque estamos cada dia num número menor. Estamos ficando sozinhos. Então ele diz, nesse tempo, é, é, ame os irmãos, submeta-se a Deus, respeite as pessoas e ame. Ou seja, que haja uma relação de forças, de auto-encorajamento, encorajarmos uns aos outros. O amor faz isso. A cada domingo é uma sessão de aconselhamento. Nós vimos aqui para sermos aconselhados, fortalecer nas nossas lutas, nossos embates, é exatamente isso, e essa é a ideia que ame os irmãos, vamos precisar uns dos outros, porque cada dia vai ficar mais difícil por isso precisamos de amar é aqui que nós nos fortalecemos para lutar lá fora então Pedro diz, ame os irmãos tem uma comunidade que ame uma comunidade protetora uma comunidade que fortaleça seus conceitos seus valores, porque lá fora vai ficar mais difícil, então ele diz ame os irmãos Honre o imperador, honre o imperador, honre o seu presidente, honre os seus líderes políticos de qualquer partido que seja, honre aqueles que estão acima de você em autoridade, honre-os por temor a Deus, honre-os por amor a Deus, honre-os para que o tecido social não se disfarça. É o princípio de Pedro. Então devemos nos lembrar que esse mesmo Pedro, aqui que fala de honra, de respeito, ele não está também nos chamando para uma submissão aos caprichos de um mandante, de um mandatário. O próprio Pedro foi um grande modelo de desobediência civil. Então, só para a gente entender, e eu posso citar Atos capítulo 4, versículo 19, e eu creio que é um texto bastante conhecido, irmãos, é, esse é o momento em que Pedro foi vindicado a sua obediência. A quem é que ele ia respeitar? E no texto de Atos capítulo 4, versículo 19, quando Pedro e João foram presos, esse é o contexto, inclusive foram proibidos de pregar em nome de Jesus. Sabe qual foi a resposta deles? Verso 19, mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós outros do que a Deus. O mesmo Pedro em Atos capítulo 5, verso 29, aconteceu a mesma coisa, porque todos os apóstolos foram presos, esse é o contexto, e foram proibidos, mais uma vez, de falar em nome de Jesus Cristo. E Pedro e os demais apóstolos disseram o seguinte, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, em outras palavras, Pedro é muito equilibrado. O respeito não é a qualquer preço. Não é o um preço de acomodação, de cumplicidade com as coisas do governo. Não é. Porque Pedro é outro exemplo de dizer, não, tem momento para você dizer: esse é o limite. E Pedro, nesses dois casos, mostrou que era o limite. Era Deus ou os homens? Pedro diz: Eu fico com Deus. Antes importa obedecer a Deus. Então você vê que é um apóstolo equilibrado e não seria diferente. Então, quando as autoridades civis exigirem que o povo de Deus, que a igreja se cale, em vez, por exemplo, de pregar a Cristo e esse crucificado, não podemos e não vamos obedecer quando as autoridades civis exigirem que a igreja afirme o pecado sexual como um bem moral, não podemos e não devemos obedecer às autoridades. Quando as autoridades civis proibirem ou proíbem, como fazem muitos países ao redor do mundo, a adoração a Deus de acordo com as escrituras e a igreja, não podemos obedecer. Quando as autoridades ou o mundo e o poder civil exigir que a igreja chame o mal de bem e o bem de mal, a igreja não pode obedecer. Você entende isso? É isso que Pedro está dizendo. É uma posição clara, né? não vamos ser subserviente aos caprichos de qualquer mandatário que pensa numa ótica diferente que toque a nossa fé. Não podemos fazê-lo. No entanto, mesmo nesses momentos, sempre... Você deve, eu diria, ter uma desobediência ao poder subiu respeitando. É possível ser respeitoso e dizer não. Respeitosamente, governante, não vou fazer. Respeitosamente, eu tenho um compromisso maior com Deus do que com você. É assim que faremos. Como vimos na semana retrasada, o verso 21 desse capítulo foi tratado também, está lá falando de Jesus Cristo, porquanto, para isto mesmo... Foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para o seguir ou para seguirdes os seus passos. Naquela ocasião, nós lembramos que Jesus Cristo é o modelo a ser seguido e naquele contexto nós vimos que Jesus Cristo deixou o exemplo. E qual foi o exemplo? O texto diz que mesmo respondendo à autoridade civil tirânica que estava sobre ele e despótica em seu próprio julgamento que insultava Jesus Cristo, Jesus Cristo não insultou ele de volta. Ao contrário, Jesus Cristo disse, você não teria autoridade sobre mim se do céu não fosse dado. Ou seja, Jesus Cristo não se comprometeu, não vacilou, não recuou do caminho que lhe custou a própria morte, mas respeitou a autoridade. Nunca faltou com honra e respeito àqueles a quem Deus conferiu autoridade. Jesus é o nosso exemplo. Isso nos remete à última parte. Qual é a finalidade de tudo? Nós temos uma agenda, irmãos, a seguir. Porque temos um foco maior. E esse foco nós já vimos aqui em várias partes desse texto. Uma agenda a seguir. Em primeiro lugar, devemos entender o caráter e a missão do governo civil. Em segundo lugar, devemos ter uma postura correta um modo de agir para com a autoridade. E, por fim, agora Pedro menciona duas áreas importantes da motivação por trás. Qual é a nossa agenda? Qual é a nossa motivação? Isso Pedro vai dizer. Por que fazemos isto? O que nos motiva a fazer isto? Duas coisas. Ele quer que vivamos assim, primeiro, para a glória de Deus. É a doxa de Deus que está em jogo. É a glória dEle. Em segundo lugar, pela missão. Então, duas coisas fazem parte da nossa agenda quando respeitamos autoridades. A doxa e a missão. A glória e a missão da igreja. A glória de Deus. E porque também é a missão da igreja. Não é assim o nosso tema? No mundo, sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão. Então, parte da nossa missão é obedecer, e é acatar as autoridades. Onde é que encontramos isso? Observe no verso 13. No versículo 13, ele diz por que devemos tomar essa posição. Ele diz por amor do Senhor, ou por causa do Senhor. Se você olhar para o versículo 15, você verá, ele diz, porque é a vontade de Deus. Se você olhar no versículo 16, ele dirá, como servos de Deus. E no versículo 17, ele diz, por temer a Deus. Somando tudo isso, ele diz, é a doxa, é Deus, a fonte de tudo. Por que você deve viver assim? Por que você deve mostrar honra e respeito às autoridades, a homens e mulheres desonrosos? que estão no poder civil. eles não é por causa deles. Não é por causa de quem eles são, necessariamente, mas porque Deus é honrado nisso. Aí vem, por amor do Senhor, como servos de Deus, por temer a Deus. É por essa razão. Tudo isso é a glória de Deus que está em todo esse processo. E é por isso que esses três versículos nos apontam para a glória de Deus. Então essa é a razão porque a nossa agenda tem que contar com a respeito à autoridade para que Deus seja glorificado. isso também tira a de você falar, eu vou obedecer porque essa pessoa merece minha obediência. Esse aqui eu concordo com ele. Não, você vai fazer por causa de Deus. Você faz isso para a glória de Deus, para honrar a Deus, para a louvor de Deus. Você faz isso para mostrar que por causa de quem é Jesus no seu coração, é que você não vai ter um espírito rancoroso, sedioso, queixoso contra as autoridades. Você estará disposto a fazer isso porque, humildemente, você tem um Deus, você tem um Senhor maior, você tem o Rei dos Reis. É a Ele que você está ouvindo. Essa é a primeira razão. Mas a segunda é também por missão. Por quê? Veja no versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. É a segunda razão. Ele está dizendo, você está evangelizando, você está silenciando a boca do seu vizinho insensato, daquele que está debatendo com você na rede social. Você vai silenciar pela prática do bem. Então Pedro está preocupado com o olhar do mundo sobre a igreja, e o que o mundo pensa sobre as palavras e ações da igreja. É por isso que ele diz, porque o mundo está de olho em você. E para que pela prática, não é pelo que você prega, pelo jeito que você vive, as pessoas vão ficar caladas, elas não terão argumentos contra você. E ele então vê aqui uma oportunidade para evangelho, para evangelizar o mundo, a igreja. O modo como a igreja relaciona-se com a autoridade é um reflexo da maneira como ela ama, como ela ama a Deus. Este ponto é essencial. Ele então quer que os crentes em Jesus Cristo sejam melhores vizinhos, que os crentes em Jesus sejam melhores cidadãos cívicos, mais caridosos, mais compassivos, mais engajados com o cuidado daqueles que não têm nada, mais preocupado com o próximo. É assim que a igreja vai silenciar o mundo lá fora. Ele, então, quer que essas boas obras sejam nítidas na vida dos crentes, de tal maneira que o incrédulo vai falar, falar, mas quando ele olha, ele fica calado. Você não precisa discutir. Hoje nós debatemos muito e fazemos pouco. As pessoas são prontas para fazer discursos teológicos. Quando, na verdade, o silêncio, o modo como você vive, é o maior sermão. É o maior debate teológico que você ganhou. É isso que Pedro está dizendo para que pela prática do bem, verso 16, faça emudecer a ignorância dos insensatos. Cuida, a ignorância, você não discute. Chamada aqui de ignorante e insensato. Tem muita gente perdendo tempo com ignorante e insensato, se tornando igual a eles, inclusive. Vamos parar com isso. Pedro diz, pratique o bem. Faça isso e você cala a boca dos outros. Então você não precisa ser um grande teólogo, um grande apologista, não. A sua vida... É um livro aberto onde as pessoas serão convencidas, não pela sua oratória, mas por quem você é. É isso que Pedro está dizendo. Para que pela prática do bem, você emudeça os ignorantes e insensatos. O que Pedro está dizendo, ele quer que essas boas obras sejam tão nítidas para que aqueles que veem você possa dizer, de fato, esses cristãos são intolerantes, eles têm uma mente estreita, mas, Pedro diz, você vai fechar a boca dele pela prática do bem. Que Pedro mostra que é que ele quer que o impacto que nós causamos em nosso bairro seja significativo. Que o impacto que nós causamos no nosso bairro seja observável contra o qual ninguém possa falar mal de nós na nossa vizinhança. É dizer, ali vai um crente. Aquela casa de crentes. A palavra que Pedro usa aqui é muito curiosa, quando ele usa a palavra no verso aqui, emudecer, façais emudecer. A palavra é forte, poderia ser traduzida façais silenciar, mas é uma palavra tão forte que ela, na raiz dela é afogar, asfixiar, engasgar. É a ideia. Ou seja, ele quer que a sua bondade, você como crente, deixe que aqueles que se opõem ao evangelho sem palavras vão ficar entalados como alguém afogado. É isso que ele diz, que não tem o que falar. Incapaz de abrir a boca. Incapaz de abrir a boca pela prática do bem. Esse é o grande sermão que você pode pregar. Pedro está dizendo que, mesmo que seus vizinhos não se tornem cristãos, ele quer que eles abram a boca em louvor a Deus e não em oposição a chamar Jesus. Eles contemplam Jesus em você pela maneira como você lida com eles. Mas mesmo que eles não se juntem a você, porque isso não vai acontecer sempre, ou é raro que isso aconteça, o fato é que o seu testemunho faz com que eles fiquem calados. É como alguém já disse, é como se ele dissesse, eu quero que você viva de tal maneira que ele simplesmente não possa imaginar a vida em sua rua sem você por perto. Sinta falta de você. Isso me leva à conclusão. Se nós, como igreja, primeira igreja presteriana conservadora aqui, pudéssemos ser tirados dessa localidade, pudéssemos sair daqui da nossa região e ninguém percebesse quando saíssemos. E se isso não deixasse algum tipo de lacuna, um buraco, em termos do tipo de impacto que nós causaríamos aqui, certamente a gente teria que repensar que valor nós temos nessa região. É que nem aquela história, né? Não falte ao trabalho para o seu patrão perceber que você não faz falta. Você é muito ruim. Parafraseando. Então é, que impacto essa igreja causaria se ela deixasse de existir? Se você não morasse onde mora, e convivesse com os vizinhos que você convive, se você não estiver lá, vai fazer alguma diferença? Isso é realmente o que significa ser um exilado em peregrino. Um cristão do reino dos céus, que vive no meio do reino deste mundo nós temos que fazer diferença não significa então que devemos retirar não significa que devemos recuar não significa anarquia significa missão e glória essas duas coisas estão envolvidas no nosso modo de lidar com a nossa sociedade com o poder civil devemos testemunhar uma vida diferente o mundo precisa dessas bíblias abertas que é você e eu, somos nós e Deus assim nos dê essa graça de compreender que nós, sim, devemos tratar o rei e a todos com honra. Devemos fortalecer os nossos laços fraternais para a grande batalha lá fora e temer a Deus. E pelo temor que a ele é devido, que toda a glória seja dada ao Senhor. Amém.